0: кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шамерийская кофейня» на радио «Фонтанный дом». Приближается 2024 год в ходу шутки, что просить от Нового года нужно в первую очередь пощады. Но понятно ведь, что за этой шуткой стоит все-таки надежда. Мы пишем открытки любимым, выбираем подарки, подбираем украшения для дома. Это обычная часть нашей жизни с ее ожиданием чего-то светлого. Но вообще-то такая возможность украсить квартиру, купить подарок или просто посидеть за праздничным столом с его вездесущими салатами – это привилегия. И так живут далеко не все, потому что и дома у многих нет буквально. По статистике благотворительной организации «Ночлежка» по состоянию на прошлый 2022 в России на 100 тысяч населения приходилось около двух тысяч бездомных. Это огромные цифры, но за цифрами стоят люди, люди с поломанными судьбами, люди, которым нужна наша помощь. Ночлежка каждый год проводит благотворительную акцию «Мандаринка и тушенка» и собирает подарки для бездомных людей. И поучаствовать может каждый. А мы сегодня пригласили в шумерийскую кофейню сотрудника ночлежки Даниила Александрова. Даниил, здравствуйте. 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 Я предлагаю поговорить сначала о самой этой акции. Интересно, как она проводится, как собираются наборы для подарков.
1: Ну, акция проводится уже много лет, каждый год в декабре. Мы в течение примерно четырех недель предлагаем всем желающим участвовать и покупать различные товары, это и еда, всякая сладкая, и предметы гигиены, и всякие полезные теплые, и всякие полезные для жизни на улице вещи из нашего списка, и приносить их по адресам на пункты сбора. Вот. В целом... Акция называется «Мандаринка и тушенка», но мы просим не приносить мандаринки. Мандаринки мы покупаем сами в последний момент, потому что они, конечно, долго не хранятся у нас на складах, особенно в декабре. И поэтому вот перечень всего, что мы собираем, потому что мы хотим собирать одинаковые наборы да, для наших клиентов и в Петербурге, и в Москве, можно найти в наших социальных сетях или на нашем сайте. У нас несложно найти вообще, если набрать в интернете слово «ночлежка», то первое, что вы видите, это будет ссылка на наш сайт, или на нашу группу, например, ВКонтакте, вот, или другие какие-то страницы в социальных сетях. В общем-то, мы собираем для 700 людей подарки в Петербурге и для 500 людей в Москве, и в них входят такие штуки, как сахар, рафинат чай, шоколадки, печенье, обеды быстрого приготовления, ну, естественно, с тушенкой и другие консервы. То есть всякая такая еда, которую можно приготовить, не имея кухни. Да? То есть, если у вас нет плиты, там раковины, мойки, посуды, но вы все равно хотите поесть, но вы можете найти где-то горячую воду, например, хотя бы. Вот такая вот еда. Потом всякие предметы гигиены – это мыло, зубные щетки, зубные пасты, детский крем, который очень важен зимой. Станки для бритья, гигиенические прокладки и всякие такие штуки. Еще мы собираем вещи для комфортной относительно, насколько это возможно, конечно, да, в таких условиях жизни. Это термосы, теплые стельки и носки, и варежки, и расчески массажные. И это важно, мы собираем термосы, налобные фонарики, вот, полный перечень, как я уже говорил, можно найти в социальных сетях, так же, как и адреса тех мест, куда можно прийти, все это отнести. Но могу сказать, что речь идет о магазинах «Спасибо». У нас в Петербурге есть такая сеть благотворительных магазинов, с которыми «Ночлежка» в том числе давно и много работает. «Спасибо» им, в свою очередь, большое. Они помогают нам в том числе с одеждой, которую мы выдаем бездомным людям в пункте выдачи рядом с нашим приютом. И вот они и помогают нам собирать подарки. В этом году 4 магазина: Спасибо, участвуют в этой акции. На улице Гороховой, на Чкаловском проспекте, на Измайловском и на Нарском на проспекте. Вот. Также можно, если вы живете на севере, на Богатырском проспекте, зайти в книжное пространство-Авиатор это библиотека на, на Богатырском: 8. Или, если вы живете на юге, то на Московском проспекте в Семеновскую библиотеку можно приносить подарки. Дом 50 по Московскому проспекту. Или на Васильевском острове в нормальное место, рядом с кабелем Вот это такой кластер благотворительных организаций на берегу Финского залива. Там есть мастерские инклюзивные, есть кафе, пространство для встреч и так далее. Там можно выпить кофе, можно просто зайти посмотреть, купить кое-какие товары, которые производят благотворительные мастерские. Ну, а вот можно при принести мандаринку и тушенку туда. Мы оттуда заберем.
0: А какие есть варианты участия в акции? Потому что, как я понимаю, можно, да, как вы описали, собирать наборы самостоятельно в магазинах, а можно пожертвовать на сайте определенную сумму. Так ведь?
1: Конечно, да. Разумеется, если... Ну, в этом есть отчасти смысл акции, да, прямое участие. То есть вы пойдете, выберете какие-то симпатичные вам варежки, или носки, какую-то вкусную тушенку, которую вы сами любите, сложите все это в пакет, принесете. Но, разумеется, перед Новым годом, в конце года, не у всех есть на это время, чтобы еще раз ходить по магазинам за подарками. Поэтому, конечно, можно просто зайти на наш сайт. У нас на самом видном месте страница есть «Как помочь». В целом, вот можно сказать, что один полный подарочный набор со всеми фонариками, термосами и лапшой быстрого приготовления шоколадками стоит около 5000 рублей. Но мы, естественно, не обязательно жертвовать такую сумму. Можно что-то посильное, да? То есть любое комфортное пожертвование, оно имеет значение вообще у нас на сайте можно завести себе аккаунт и личный кабинет у вас будет и вы когда жертвуете там 100 рублей или там 50 рублей или 5 тысяч или сколько в общем вам удобно это все регистрируется и вы можете посмотреть сколько набралось и что на эти деньги можно было приобрести это касается и в которыми мы по круглый год да, кормим бездомных людей в проекте «Ночной автобус», это касается и ночевок в приютах, и в ночных э, временных приютах, так называемых пунктах обогрева, которые работают зимой, и в нашем ночном приюте, который круглый год работает в Обухово, и на поддержку постоянного приюта, где люди проживают все время, и нашего нового проекта «Приют для пожилых» в Ленинградской области, где люди дольше живут и уже... Ну, более сложные случаи, да, когда люди более пожилого возраста, и они скорее там отдыхают, набираются сил, и затем переезжают в государственные учреждения, в интернаты. То, что в быту у нас называют домами престарелых. Вот они у нас там какое-то время проживают у нас, в таких относительно комфортных условиях, конечно, вот на поддержку этого проекта. И вы можете посмотреть, там есть калькуляции, то есть вот обед стоит столько-то, ночевка в палатке столько-то. Вот, так что заходите на сайт, смотрите, естественно. Еще я хотел сказать, что если вы все-таки соберетесь купить какие-то варежки и, или какие-то шоколадки, то очень приятно людям получать еще и поздравления. Многие люди, которые приходят, приносят нам подарки на сборный пункт, они вкладывают туда какую-то открыточку с теплыми словами – и вот, ну, как-то, может быть, это банально, но я вам хочу сказать, что я видел своими глазами, как люди в подарках получают эти открытки. Это очень важно, потому что теплые слова это, да, не менее важно, чем теплые вещи или теплая еда.
0: У начлежки ведь есть несколько совершенно разных отделов. Это и И.П.Р., который готовит материалы о судьбах людей, которые входят круг заботы, ночлежки, и отдел по работе с бизнес-партнерами, отдел юристов и, конечно, волонтеры, которые тоже делают огромную работу и на которых во многом все держится. А сколько сейчас людей примерно в организации? Как они к вам попадают?
1: Ну, сейчас в организации около, если брать и Москву, и Петербург, то около 60 человек в разном виде. Это мы не считаем волонтеров, поскольку сколько у нас волонтеров, но у нас вот время от времени с нами работают, Но ну, речь идет о тысячах людей. Вот. Сколько с нами взаимодействуют каждый день, сказать не могу. Ну, это десятки, десятки за год, возможно, сотни людей, потому что волонтеры у нас самые разные. Расскажу об этом отдельно. А так вот, да, несколько десятков человек. И действительно, «Ночлежка» занимается самыми разными направлениями. Это и прямая гуманитарная помощь, так это и у нас называется, проекты прямой помощи. Да, когда мы выдаем питание, выдаем одежду, даем людям ночлег, у нас есть консультационная служба, которая составляет, вот, наверное, такое сердце «Ночлежки». Она находится там же, где и приют, на Боровой улице, 112, в нее может в приемные часы обратиться любой человек с проблемами, не только если он негде ночевать, да, но, например, если у него нет документов. Он не может реализовать какие-то свои права. Например, потерял он паспорт или какие-то... Ну, вообще документы все потерял. да Не может связаться с родными, не может, соответственно, купить никакой билет и так далее. Вот э, с такого рода проблемами люди приходят в консультационную службу и... Кроме того, у нас есть действительно дело, который занимается тем, что рассказывают обществу о проблеме, потому что это тоже важно. До сих пор, хотя уже многие организации много лет ведут работу, помогают бездомным и стараются информировать общество, все равно до сих пор многие люди с трудом представляют себе масштабы проблемы и с трудом представляют себе, что такое бездомность. Да, кажется, что это какой-то вот расхристанный, неумытый человек, сидящий где-то... Который
0: сам виноват Рядом да, где-то да. с
1: метро, и он, конечно, сам, естественно, виноват. Жить, как все остальные, он не хочет. Эта картина максимально далека от истины. вот Как вы уже упомянули, действительно, процент людей бездомных которых мы считаем бездомными, действительно огромный. То есть процент -то небольшой, может быть, полтора-два процента, да, но количество, количество людей этих, это небольшой город-миллионник.
0: это все люди, да.
1: Если так вдуматься. Да. А, при этом вот для нас проводили недавно исследование, сколько людей в России с опытом бездомности. И в общем, каждый пятый человек так или иначе имеет опыт бездомности. Это не значит, что он ночевал подолгу на вокзале или в подвале, да, но не имел, например, Например, никакого определенного места для ночлега, то есть жил у друзей да, в другом городе, не знал, где будет ночевать на следующий день, не имел возможности оплатить жилье, не имел регистрации, ни временной, ни Вот такого рода опыт, да, это касается вообще довольно многих. Как попасть в ночлежку, чтобы вот, да, заниматься волонтерством или стать сотрудником, ну, у нас есть вакансии, их можно найти в наших социальных сетях или на сайте. Мы, на самом деле, очень открытая организация, и каждый раз у нас очень прозрачная процедура, как люди попадают к нам. И точно так же можно стать волонтером. У нас есть небольшая анкета волонтера на сайте, заполнение займет буквально минуты две-три. Вот, она нужна для того, чтобы понимать, чем человек хочет и чем человек может помочь. А это могут быть самые разные вещи. Можно быть автоволонтером, можно помогать вот, раздавать гуманитарную помощь, да, ездить на том же ночном автобусе, помогать э, водителю да, и нашей команде. А можно работать на раздаче гуманитарной помощи в пункте выдачи. Можно, не знаю, что-то куда-то отвести, привести. Но есть и более творческие дела. У нас перевозчики работают, фотографы работают дизайнеры, консультанты, преподаватели иностранных языков и так далее. В общем, вариантов очень много, как можно помочь. И кроме того, есть такая штука, как волонтерский фандрейзинг. Вы можете устроить вечеринку даже, или, ну, вот, например, перед Новым Годом корпоратив, или поставить какой-то спектакль, или с детьми организовать какую-то ярмарку. Вот, в связи с мандаринкой и тушенкой я отдельно тоже расскажу об этом. И собрать какие-то небольшие средства на эти средства, например, купить то, что нужно для манаринки и тушенки, или просто их положить на счет и перечислить в пользу ночнежки, можно написать нам об этом и рассказать о том, что вы делаете в социальных сетях. Это тоже очень важно, рассказывать, не молчать, чтобы вовлекать в это дело Конечно, больше людей. Чтобы люди узнавали, да. Что
0: это реально, да. да, и
1: привлекать и, собственно внимание и к проблеме как таковой.
0: А если продолжать эту тему волонтеров, вы сказали, что вы отдельно про них расскажете, расскажите про них, потому что это, конечно, одно из самых интересных.
1: Ну, вот я уже начал рассказывать, какие они у нас бывают по профессиям, но это самые разные люди. Я с разного рода волонтерством сталкивался с жизнью в разных благотворительных организациях, но, пожалуй, нигде не видел такой широкой палитры людей. У нас приходят сотрудники силовых ведомств, волонтеры, или там актеры, писатели, журналисты, рабочие, инженеры. Люди из самых разных областей жизни, из самых разных слоев, с самым разным бэкграундом и мотивацией. И многие приходят, допустим, Узнают, что вот есть возможность, допустим, поехать в рейс с ночным автобусом, но потом понимают, что можно делать больше, можно делать, помогать по своей специальности, если ты рекламщик, или если ты имеешь опыт на какой-то социальной работы, или ты музыкант, ты можешь устроить концерт, ты писатель, ты можешь написать эссе. Вот у нас, например, чудесный был проект волонтерского фандрайзинга, в котором принимали участие, ну, полтора десятка добрых э, российских писателей, каждый написал по небольшому рассказу, вышел такой сборник «Дом», например. То есть можно быть писателем-волонтером, не обязательно с поварешкой наливать суп. Вот. И в основном это... То есть не в основном, а все это какие-то просто ч -ч чудесные люди. Многие из них приходят, и много-много лет... Э, там иногда немножко силу бывает, времени нет, люди поменьше помогают, потом снова возвращаются. Годами люди приходят и в самых разных проектах помогают. Спасибо этим ребятам.
0: А вы сами как пришли в ночлежку, если это, конечно, не секрет?
1: Ну, примерно как-то так и попал. Носил какие-то передачки на мандаринку и тушенку. Когда-то еще очень давно покупал газету «На дне», которые торговали бездомные люди в метро, может быть, Люди постарше, наверное, еще помнят это. Вот, потом она называлась «Путь домой». А потом э, я участвовал в проекте повторного бюджетирования, который был в Петербурге под названием «Твой бюджет». да.
0: Я там работала.
1: А, ничего себе. Вот, э, это, я был в первом наборе твоего бюджета в Василиостровском районе и предложил установить э, пункт обогрева для бездомных в Василиостровском районе, которого тогда там не было. Он когда-то давно был, но потом на том месте, где он стоял, Пошло строительство, новое место как-то вот, ну, найти не удалось. но ну, и, в общем, дело завяло, и Васильевский остров остался без такой палатки. Я подумал, а почему бы нет, и связался с ночлежкой для того, чтобы получить у них какие-то спецификации, как эта палатка ставится, как это все устроено. Вот, они мне все дали, я это предложил в рамках твоего бюджета, и неожиданным образом на это тоже... Появилось какое-то количество денег, нашли участок. Вот. Если бы не твой бюджет, то, может быть, участок было бы не так. Просто найти, а тут...
0: Да, из-за связи с комитетом, да, там во... попроще в этом смысле. Да,
1: во многом это помогло. И в результате вот у нас есть сейчас пункт в конце Шкиперского протока, рядом со снегоплавильным пунктом.
0: Это чудесно. Спасибо вам за него.
1: Вот. Ну, а там и работать пришел уже.
0: Я очень хорошо помню момент, когда на журфаке СПГУ нас юных журналистов спросили, вы в какой нише себя видите в профессии, то есть это культура, экология, экономика и так далее, в том числе социалка, как это внутри называется, и тогда несколько моих однокурсников сказали, что хотят работать именно в социальной журналистике, и на них все посмотрели очень выразительно, потому что есть чёткое понимание, что это не каждый может вынести. Каждый день писать о том, с какими трудностями сталкиваются люди. А ведь когда ты о чем то постоянно пишешь, это становится большой частью твоей жизни тоже. Одно дело, когда пишешь аналитику с вернисажей выставок, и совсем другое, когда общаешься с постояльцами хосписов, бездомными, разными незащищенными группами людей. А работа в таких учреждениях тем более не для всех. Как вам кажется, что отличает людей, которые идут работать, например, на ночлежку? Нужен ли им определенный склад характера, какая-то выносливость?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Я бы так вот сходу не смог, наверное, вот описать, что такие или этакие черты характера присущи. Самые разные люди работают на ночлежке, и тем более самые разные, как я уже говорил, волонтерят. Но в целом, конечно, не только в «Ночлежку», но и в другие организации, которые занимаются помощью людям, приходят в основном потому, что испытывают непреодолимую потребность участвовать в такой помощи. Понятно, что ну, в социальных организациях, благотворительных и так далее, там, речь не идет о том, чтобы заработать очень много денег.
0: Это точно не про вот.
1: Нужно, конечно, мочь себе позволить ä, работать в таких местах, я бы так сказал. Вот И в этом смысле тоже непросто. Поэтому мотивирует, конечно... Ну, просто вот есть люди, которым как-то некомфортно от ощущения того, что вот у них все нормально более-менее, вот еще у каких-то людей вокруг совершенно ненормально. И ты на это не обращаешь никакого внимания, живешь своей жизнью, потому что, ну, что ты можешь сделать? Ну, штука в том, что и, ну, и к волонтерству, и, наверное, и к тому, чтобы работать в этих организациях, вот, в основном вот это мотивирует. Я как совершенно спокойно ни, никогда не мог смотреть на бездомных людей на улице, просто всегда как-то вот, ну, это вызывало какое-то желание все-таки хоть что-то сделать. И каждый, к слову сказать, может что-то сделать. Не обязательно идти работать. Благотворительную организацию всегда есть. Вот есть наши листовки, есть брошюры, с помощью которых человек можно направить в то место, где ему окажут помощь. Всегда можно купить стакан горячего чая, всегда можно спросить человека, нужна ли ему помощь. Возможно, не нужна, или, по крайней мере, человек откажется от этого. Это довольно частый случай, бояться этого не надо. Многие же люди они боятся, например, подходить к бездомным да, и как-то вмешиваться в их жизнь, потому что... Да, боятся, боятся реакции, да. боятся грубости, например, в ответ. Да, и... Ну, что сказать, это страх совершенно легитимный, вот, до, если его преодолеть, то это очень вознаграждающая штука. Это вот, это, знаете, это как э, с э, американских горок ездить. Это довольно страшно, вот, но когда ты проехал, то у тебя такая эйфория. Э, э, или вот, Кровь издавать, да, люди боятся иголок, например, ты идешь, и тут, кто, у кого есть опыт донорства, тот знает, что после крови сдачи да, да, у да, тебя очень-очень да. при... приятное кружится ощущение. Да. Кружится голова, да, и да. легкая такая легкость есть даже да, что-то да, типа да. эйфории. То же самое происходит и с благотворительностью. Иногда как ты думаешь, ну что вот я буду вот куда куда я полезу. Но награда приходит, если тебе удалось человеку хоть как-то помочь мочь, ты испытываешь приятные чувства, и на этом можно подсесть вообще-то даже. Так что я всем очень рекомендую сдавать донорскую кровь, кому можно по состоянию здоровья, помогать благотворительным организациям, волонтерить, и не стесняться даже и к бездомным людям подходить на улицы, потому что оно того стоит.
0: Но ведь во всей этой помощи есть такой тонкий момент. Часто говорят, что когда мы помогаем другим, в этом есть и только самоутверждение за счет кого-то. И отсюда вопрос, как помогать так, чтобы это не выглядело показным, чтобы человек не подумал, что теперь он нам чем-то обязан. Как с этим начлежка справляется?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что эти мысли стоит гнать прочь. В целом, можно меньше думать о том, кто что подумает. Больше о том, да, что ты, собственно говоря, сделаешь и какой у этого будет результат. Но вы правы, вообще, действительно, есть такой момент, что люди, которые оказывают помощь, они иногда может быть, не специально, но просто как-то, да, интуитивно ждут какой-то благодарности, а иногда этой благодарности просто нет и, и быть не может... Потому что у человека, которому ты помогаешь, например, просто может не быть ресурса на эту благодарность. И его жизнь ведь не становится прекрасной от того, что ты подарил ему шок шоколадку Бедная или там, купил она. доширак. Вот поэтому ну, у ночлежки есть очень важное правило. Всегда и все это от сосработников, которые непосредственно вот занимаются самой важной частью помощи и волонтеров, которые занимаются гуманитарной помощью, до сотрудников э, типа меня. Важное правило э, – общаться с э, бездомными людьми и вообще с любыми людьми, которые обращаются к нам за помощью, как с равными. Э, мы в ночлежке называем людей не подопечные, э, не бенефициары, мы называем их клиенты. Потому что мы считаем, что Начлежка оказывает им услуги, и хотя э, за эти услуги люди платят не из своего кармана, но эта услуга оплачена. Она оплачена теми людьми, которые делают нам пожертвования и помогают нам самыми разными способами. Таким образом, вот, ну... Мы можем помочь человеку с документами, оформить паспорт, оформить регистрацию, восстановить личность, защитить его трудовые права. Мы можем банально помочь человеку, дав ему теплую одежду, открыв дверь душевой бесплатно и так далее. И ну, это все, ну, вот как вот вы пришли, помыться в баню, заплатили там деньги и имеете право на определенный сервис. Вы пришли в гостиницу, заплатили деньги, имеете право переночевать с относительным комфортом. Вот так и мы. Мы ни до кого не сходим. Для нас это люди, которым мы помогаем не потому, что мы такие сердобольные, без этого высокомерия, а потому что люди имеют на это право. Люди имеют право получить ночлег, крышу над головой, получить все свои права, так или иначе, которые у них есть от рождения. И вот мы, как вот организация и как каждый сотрудник, стараемся сделать все, чтобы у людей это получилось. Чтобы они переночевали, поели и реализовали права, устроились на работу и так далее. Реабилитировались. Это всегда очень важно. Всегда разговор как с равным. Всегда... В этом нет вот, да, никакой нисходительности, ничего, и, конечно, нет никаких ожиданий у нас деловые отношения. Другое дело, что, конечно, любой, кто работал на улице или каким-то видом социальной работы занимался, понимает, что совсем не вовлекаться в это невозможно, и ты можешь декларировать, что это деловые отношения сколько угодно, но, конечно же, личные отношения тоже возникают. Вот. Но оно ни в коем случае не должно быть сверху вниз.
0: Да. А при всем этом, вот, да, про то, что вы важную вещь сказали о том, что все равно возникают эти личные отношения, но ведь и выгорание тоже возникает. Как с ним вообще бороться в такой сфере?
1: Ну, нужно стараться следить за собой. В ночлежке есть психологи, которые работают и с нашими клиентами, но и всегда есть возможность получить психологическую помощь и у сотрудников тоже. Очень важно, ну, есть определенные правила, да, не, не переходить какие-то грани, да, не давать, например, клиентам личные телефоны, не переносить вот это вот совсем уже в личную жизнь, потому что это действительно может привести к грустным последствиям не только для сотрудника, но и для человека, которому он хочет помочь, потому что где-то эта граница все равно проходит, да, вот за которую ты не можешь перейти, ты не можешь... Сделать человека, которому помогаешь членам семьи, и так далее. Но вот переход, нарушение личных границ может иметь болезненные последствия и для того, кому помогают в тот момент, когда эти границы все-таки придется выстроить. Я бы так сказал. Вот. Ну и, конечно, нужно побольше отдыхать, стараться отключаться по вечерам, на выходных. У нас с этим строго. Если кто-то работает на выходных, то берет отгул всегда. Вот. Если серьезно, то ну, просто нужно очень стараться строить границы. И это прописано у нас в каких-то декларативных документах для тех, кто приходит к нам работать. Мы об этом рассказываем волонтерам, и в помощь у нас работают психологи.
0: А вообще, насколько люди в России готовы жертвовать на благотворительность, учитывая, что жизнь в России сейчас объективная и так очень тяжелая?
1: Ну, что сказать, люди готовы. Конечно же, вот, э, через пару месяцев у нас будет готов годовой отчет за 2023 год но уже сейчас понятно, конечно, да, что возможности очевидно у людей вот сейчас последние года два, наверное, жертвовать сократились, мы это видим, и не только мы, у многих благотворительных организаций есть некоторые степени бюджетный кризис, но что отрадно видеть, это то, что можно было бы представить, что будет гораздо хуже, скажем так, что ну, люди находятся в, в боли. Да,
0: да, да ожидался полный боли, крах.
1: Нет, да. э, я даже не имею в виду в целом крах как бы, жизни. Уж кто-то ожидал крах, кто-то нет, но, скажем так, жизнь у людей в целом, конечно, стала сейчас более стесненная. Mm -hmm. вот, и психологически людям часто сложно, и финансово. Вот, но люди все равно очень стараются помогать. Есть люди, которые вот, ну, мы отслеживаем каждое пожертвование, надо сказать. Мы, мы смотрим, кто... И если кто-то постоянно делает, то мы знаем каждого этого человека. И мы видим, что да, многие люди не, не готовы, например, да, жертвовать столько, сколько раньше, но они не бросают совсем. Они стараются да, давать столько, сколько могут. И большое им за это спасибо. Вот. В целом отзывчивость человеческая поражает. Вот первый раз я был потрясен этим во время ковида, когда и у бизнеса были проблемы, и у людей были сложности, все были и растеряны, и финансовые сложности, но тогда количество пожертвований в пользу бездомных просто выросло, а не уменьшилось, потому что люди задумались о том, что есть те, кому еще тяжелее, чем среднему человеку. И это было потрясающе. Конечно, к концу 23 третьего года мы не можем сказать, что просто количество пожертвований выросло в абсолютном выражении. Но то, что люди стараются изо всех сил, это невероятно духоподъемно и заставляет нас тоже надеяться и стараться работать получше.
0: И большое вам спасибо, на самом деле, за эту работу. Это абсолютно искренние слова, потому что я за ночлежкой и как журналист, и просто как человек слежу уже много лет, и постоянно появляется какое-то желание рассказывать об этом, потому что ну, хочется, чтобы все об этом знали и как-то могли тоже помочь, хоть и немного, но к этому присоединиться. А мы всех призываем присоединиться к акции «Мандаринка и тушенка». Она пройдет до 24 декабря включительно, и все подробности можно узнать на сайте и в соцсетях на «Ночлежки». Спасибо вам большое, Даниил.
1: Если можно, я бы хотел добавить про акцию.
0: Конечно, можно. У нас Конечно. в
1: этом году мы решили прибегнуть к важному ресурсу волонтерского фандрайзинга привлечь к участию мандаринки и душенки детей. Мы предлагаем школам, детским клубам, каким-то образовательным учреждениям или, может быть, каким-то рабочим коллективам или просто семьям участвовать в акции «Дети-морозы», вот, привлечь детей к сбору подарков. Вообще ну в школах же часто да, собирают вот эти наборы подарочные одинаковые, которые раздают потом детям из-под елки. Вот, может быть, можно переключиться на действительно полезные, важные и более разнообразные, интересные наборы, которые собираем мы. Ну, я уже говорил, что туда входят в общих чертах, и можно посмотреть. Можно устроить спектакль в школе, можно ярмарку, можно просто вместе собраться. Те дети, которые постарше могут сами вместе с родителями сходить, например, по магазинам. Можно провести какое-то мероприятие, собрать средства, и на эти средства какой-нибудь, не знаю, взрослый ответственный или там, из родительского комитета, или родитель... Просто может пойти и сам купить. И в эти подарки вложить тоже, может быть, послание от детей. Ох, рисунки,
0: послание. Я видел,
1: как люди читают от школьников. Да, да. Ну, не обязательно. Если рисунок, это вообще шикарно, но это не обязательно. Можно просто несколько слов написать на открытке. Вот, несколько школ у нас уже участвуют. Вот, и что еще важно, можно рассказать об этом тоже в своих социальных сетях с хэштегом «Дети Морозы». Вот, э, можно тоже у нас ВКонтакте или на сайте посмотреть э, призывы к акции. У нас есть прекрасные фишки, которые можно распечатать, повесить у себя в школе или где-то на работе, вот, где проходят иногда детские утренники. И э, открытки, если там будет э, записочка с обратными координатами, они участвуют э, у нас в небольшом розыгрыше от нашего партнера издательства Андрея детского». И мы разыграем шесть сертификатов в подарочных поляндрей среди тех, кто подарит подарки бездомным и вложит в них
0: открытки, записки. Это просто чудесно, когда эта особенность детства прививается, что такое часть жизни, помощь другому человеку. Сейчас это тем более особенно важно. Спасибо вам большое, Даниил, и до новых встреч в Мирийской кофейне.
1: Спасибо вам.